0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas Una boda El día más feliz de una pareja Puede ser el peor de una vida Porque se acerca el 14 de febrero y no todo es amor. Nacho Lozano nos cuenta esta historia,
1: mi triste boda.
2: Al final llegó el 13 de enero de 2018. Los cielos seguían cantándole al oído a la bella Karen. Era el día de su boda. Ahí estaba, rebotando en el asiento trasero de un auto Mercedes clásico tomada del brazo de su esposo, atravesando el empedrado de la restaurada calle de Isabel, la Católica, en el centro histórico de la Ciudad de México. Las fachadas arquitectónicas de otro siglo hacían juego con la majestuosidad del vestido que traía puesto. Al menos eso pensó Enrico, el esposo de Karen, quien admiraba su belleza cuando el auto al fin se detuvo a la puerta del Casino Español. Ahí sería la celebración. Ahí el gusto se volvió susto. Algo salió mal durante esta boda. ¿Cuántos fueron los invitados?
0: 250.
2: Prácticamente la mitad de la fiesta se tuvo sí. que... Llegaron las ambulancias. El Casino Español es una joya arquitectónica, un palacete decimonónico que hace honor al eclecticismo artístico de la época y que construyó la comunidad española en la Ciudad de México para convertirlo en el centro social más antiguo de todos los centros españoles en México. Toda esa obra de arte, toda esa obra de pretensión terminó vomitada por los invitados a la boda de la que les estoy contando. Torielo, Mendoza, Rubio, De la Torre, Pero Gordo, Solís, De la Fuente y Zamacois habían tenido la idea de crear un centro social en el corazón de la ciudad, pero no imaginarían que ahí mismo, 155 años después, dos novios verían a sus familiares y amigos llorar, gritar, escupir, vomitar y sentir morir durante la cena que habían soñado, distinta. Les prometieron una, pero muy diferente a la que vivieron.
0: Llegaron ambulancias, llegaron paramédicos, llegaron eh, policías, todos al lugar, y armaron un cuarto como de recuperación, por así llamarlo. Entonces en una sala estaban las personas que estaban más graves, este, personas de la tercera edad, personas que, te digo, se veían más graves, y pues ahí estaban todos concentrados como para poder continuar la fiesta pero imagínate tú estar bailando mientras tienes un cuarto en el que tienes personas que están sintiéndose demasiado mal que hasta la ambulancia está ahí, paramédicos todos. era la verdad imposible te lo puedo decir, yo en ese momento quería acabar la fiesta
2: ¿Qué sucedió? ¿Cómo empezó todo? Hablemos de este amor y sus recovecos
0: Nos conocimos en un viaje a Valle de Bravo.
2: Karen tenía novio, pero en ese entonces aceptó el plan porque las amigas le habían dicho que irían puras mujeres. Le mintieron porque ellas querían que dejara al pesado de su novio y se enamorara de un italiano llamado Enrico.
0: Está chistoso lo que voy a contar. Pero desde el coche, como que cada uno apartó a su, a su chica. Como ya sabes, como para no este, entreponerse. Yo con tal, tú con tal, tú con tal. O sea, como que fueron decidiendo quién les gustaba, imagínate eso, ¿no?
2: ¿Es verdad esto rico? Sí. ¿Cómo decidieron sí. eso?
3: <risa> El amigo que venía conmigo es uh, muy muy, muy G Diego, entonces uh, ahí me decía, ¿tú cuál te quedas?
0: Ajá, súper mala onda. Se habían repartido las chicas. Pero... Machitos. Sí, súper machitos, pero ¿qué crees? Que obviamente, este a él no le salió porque él estaba muy seguro de que llegaba aquí, que les hablaba bien a las mujeres y tal, y pues todas caían, ¿no? Entonces la gran sorpresa fue que. Nunca le hice caso todo, en todo el viaje, o sea, estuve insistiendo, insistiendo, insistiendo y jamás le hice caso. No, no accedía a nada ni a un beso siquiera.
2: Eso no fue más que combustible para la cabeza dura de Enrico que se enamoró de ella hasta conquistarla.
4: Es
3: que me lo puse como dato O como reto, no como sé. Como dato, conquistarla porque no tuve éxito la primera vez. Y entonces uh, soy muy cabeza dura. Sabía que el tiempo me iba a dar razón.
2: Para 2016, Karen y Enrico se fueron juntos con un grupo de amigos de viaje a Acapulco. Después de haberse dado sus primeros besos y de haber salido varias veces juntos, llegó el momento de la pregunta estelar.
3: Despertamos, uh, estuvimos ahí y ellas, uh, ella me preguntó, entonces, ¿qué somos?
0: Sí, claro, porque, o sea, se me hizo como muy extraño que ya... Eh, nos fuimos de antro, ¿no? El, el día anterior, que de fiesta, nos fuimos de antro. Entonces como que ya se ponía muy celoso si alguien se acercaba a hablarme y no sé qué. Entonces yo le, al otro día se me hizo muy prudente decir, bueno, si ya te estás comportando como si fueras mi novio, ¿qué somos? Y ya fue que me dijo que sí quería ser su novia.
2: Después de dos años de vivir juntos, Karen y Enrico decidieron casarse. Enrico es como si fuera
1: mi hermano pequeño.
2: Carlos es el mejor amigo de Enrico y uno de los primeros consultados sobre las costumbres mexicanas para pedir matrimonio.
1: Él no tiene hermanos, pues es como si fuera hermano mayor y él es mi hermano pequeño. Entonces hemos coincidido en muchísimas cosas. Entonces cuando estaba eh, reflexionando de hecho en que iba a pedirle matrimonio me preguntó y estuvimos hablando de no, pues aquí en México si lo quieres hacer tradicional tienes que primero acercarte un día hablar con sus padres avisarles de que vas a hacerlo y luego ya decide cómo lo quieres eh, hacer
3: Mira, eh, yo quería que estuvieran mis padres aquí eh, para proponerlo y toda la familia juntos entonces um, vinieron de viaje mis padres entonces fuimos a Tepoztlán y <risa> mi idea era, era una idea muy entera teoría muy buena según yo pero al final salió bastante mal mi idea era el 21 de, de marzo el día de la, de la que iniciaba la primavera entonces eh, eh, junto con el día yo pensé de eh, subir el eh, temposteco. Eh, y darse el anillo arriba del teposteco. El tema que ese día yo no sabía que el teposteco estaba llenísimo de personas. Entonces subimos, imagínense, subimos toda, la, toda mi familia, mis padres, los padres de Karen, su hermana, todos subiendo el teposteco, y llegando arriba eh, veo que hay toda la... Mucha, muchísima gente, entonces entré un poco de, digo, vergüenza un poquito, ¿no? Pero más que todo ella que me decía, no, no, ya o sea, bajamos, ya no puedo más, tengo que hacer pipí eh, que hay mucha gente no, no me gusta así, eh, entonces fui con su papá y le dije, no, no le voy a dar el anillo y su papá me mira y me dice, ¿estás en serio? <ríe> me hiciste subir hasta acá y dale, porque todos sabían menos ella, obviamente que su mamá también decía: Oye, no, no sientes toda la energía que mane en este lugar. Y Karen, no, no, yo tengo que hacer pipí. <risa> Entonces, nada, decidí guardarme el anillo y bueno, bajamos todo los medios. Sí, porque nadie hubiera querido subir al tepostejo. Imagino. Bajando, hasta se cayó mi papá, se cayó su mamá. <risa> o sea, heridos
0: súper
3: mal. Al final eh, organicé un, digo, un plan B, que fue bastante bien, decimos, eh, y eh, habíamos rentado un bonito hotel en, eh, en Tepoztlán, eh, que tenía una alberquita y era un hotel con cuatro habitaciones nada más, entonces dos estaban ocupadas por nosotros y por mis padres, entonces decidimos eh, organizar una cena ahí y con toda la familia obviamente sus padres tenían ya plan de regresarse pero no pudieron regresarse de hecho y mmm, al final de la cena yo ya me puse de acuerdo con uh, los, uh, los staff del, uh, del hotel para que adornaran de velas toda la alberca entonces le, terminada antes del postre decimos terminada la cena le dije Karen vamos a dar una vuelta y apenas dando la vuelta, decimos, se empezó a ver la, todas las velitas, un, como un caminito de velitas hacia la alberca. Y ahí había dejado el anillo en unas rocas que estaban ahí justo arriba de la alberca.
2: ¿Qué sí. sentiste en ese momento?
0: Sentí muchas. Emociones encontradas. O sea, como es un momento que todas las mujeres soñamos. No lo podía creer así que, no, ¿cómo crees? Está pasando. Entonces ya le dije, sí, sí, me quiero casar contigo y todo.
2: Luego llegó el día de la boda. ¿Ustedes fueron a la ceremonia religiosa? Sí,
1: de hecho, nosotros llevamos al novio en sí. el coche, en el carro. <risa> llevamos al novio a la iglesia y luego trajimos a novio de la iglesia al banquete y es más, tuvimos antes de la ceremonia, nos habían invitado a una sesión de fotos en la que compartimos con ellos desde cuando se terminó de arreglar eh, Enrico, después llegamos al Casino Español, estuvimos haciendo las fotografías, que las instalaciones, como te decía, son preciosas y se prestan a tener fotografías muy padre y ya luego fuimos a la iglesia. Entonces ¿Qué? todo estaba, la verdad, como yo diría, como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Era todo bien rodado, bien tranquilo y, y la gente, pues muy alegre. El sentimiento cambió, cambió de repente. Entonces fue esto:
3: este, este, eh, emociones encontradas, totalmente diferentes, pasando desde un día feliz eh, a un día donde. Eh, al final, a, a mitad de la fiesta, queríamos uh, cerrar la fiesta y decir, váyanse todos a casa, aquí se terminó.
2: ¿Qué fue lo que provocó semejante desastre el día de la boda? Ella es María, la pareja de Carlos, el mejor amigo de Enrico.
5: La verdad es que todos nos veíamos divinos, o sea, era una boda donde todos los invitados estaban hechos de verdad. Eh, eh, se, se fue de esas bodas que dices, qué, qué guapos estamos todos, ¿no? Después de la comida, <risa> lo que quiera, pero y ya que, que haya pasado lo, lo mejor. Eh, pues obviamente yo llevaba un vestido divino, o sea, la verdad que, que le eché ganas, ¿no? Y Carlos se veía igual guapísimo con su smoking y todo. Y, y bueno, lo, lo padre fue este que la comida hasta el... o sea, estuvo rica hasta eso, ¿no? O sea, el, fue, me acuerdo perfecto, crema de hongos el pastel de salmón, que me empezó a caer pesado desde ahí, al menos particular a mí, sí. y en la carne ya era como imposible. Y yo, que soy de, del buen comer en la boda, pues dejé casi toda la carne.
1: Sí parece como una película de, de Hitchcock, ¿no, verdad, o Hitchcock. ¿no? <risa> sí, de hecho. Aquí, entonces... Eh... Esto que de repente empiezan algunas de las personas que están en la mesa
2: como a
1: irse al baño, que se sentían un poquillo como mal. Me
5: cayó
2: pesada
1: Pero, la comida. Sí, me cayó pesada
2: la comida. Entre los invitados estaban la pareja que forman Jackie y Bruno.
6: De hecho, lo comentábamos en la mesa sin ningún problema porque era una mesa con muchos amigos. Entonces decíamos, oiga, ¿qué hora va a ser la cena porque tenemos hambre? Ya son las diez y media de la noche, todavía no estamos cenando, ¿qué está pasando? ¿no? Y muchas veces, eh, yo creo, o, o, si no es que en todas las fiestas, pues uno lo que espera es la atención, obviamente, ¿no? De, no nada más el, los, el trago, el alcohol, que eso sí, desde, desde sí, temprano ofrecieron. se ofreció, pero también, pues ya, no sé, en mi caso, por ejemplo, que cenó no temprano, pues yo ya me moría, moría de hambre. Y finalmente, pues empieza la cena, ¿no? Que muchos la esperábamos y empieza, desde mi punto de vista, con una elección a lo mejor que para mí no era la ideal, sobre todo porque es una cena, ¿no? Entonces yo mi primer plato veo que es prácticamente una barra de queso Filadelfia, completa, o sea, completita, forrada de salmón ahumado y es mi elección comerme solo el salmón, ¿no? Porque, o sea... No es un tema de cuidar la figura ni nada, simplemente me pareció que tal vez era demasiado para mí que no como tanto, tanto queso, o sea, pero con medida, ¿no? no con medida. Dios. Entonces yo me comí solamente el salmón y esperé lo siguiente, que era una crema mm -hmm, co sí. como con hongos, de hongos, que también dije, bueno, a ver, primero la barra de queso Filadelfia, después la crema de hongos morillas.
2: La sopa de Morillas, la villana de esta historia, servida para arruinar la noche de hadas y cubas.
4: No era época de los hongos Morilla, ¿eh? porque los hongos Morilla este se dan eh, terminado la, al final de agosto empiezan a crecer en el bosque aquí todo alrededor, Toluca, todo, todas las montañas acá, uh -huh. dan hongo morillas. Empiezan a mitad de agosto, con, con muchas lluvias, primero salen otros hongos y después llega el hongo morilla para cerrar la temporada de los hongos. ¿Cómo son físicamente los hongos morillas? Parecen mmm, como está hecho el cerebro, uh -huh. todo así, pero en, en miniatura y marrones, pero parecen unos cerebros, tipo, así todo, todo son raros son, raro, ¿Son ¿no? ricos son muy buenos ¿cómo se cocinan? pues eh, normalmente es o así con carne en estofado o se usa mucho para hacer salsas para pastas en Italia se usa muchísimo para condimentar tagliatelle linguine uh -huh. eh, en Italia se llama, se llama espuñola espuñola porque parece una esponja parece está medio rara
0: Yo sentía eh, como que pasé de tener el sueño, ya sabes, increíble, a estar muy preocupada, o sea, a, a literal no pensar en mí, porque al final me sentía responsable de lo que estaba pasando, aunque después entendí que no fui responsable, pero me, sent, yo los invité, están aquí por mí o, bueno, por nosotros. Yo escogí este menú, ¿sabes? O sea, soy responsable de lo que les pasen
3: Igual, yo... Más que todo estaba mortificado del hecho que se había arruinado la fiesta que había planeado Karen desde un año y medio prácticamente. Como yo trabajo mucho entonces la mayor, la mayor parte de las cosas la había elegida Karen el color de las, de las toallas, de las mesas de, de los Ajá. flores los floreros, cualquier cosa la música, etc. Entonces eh, sentía muy mucha pena mucho dolor para que habían arruinado el, el día a mi esposa realmente yo intenté eh, soy una persona un poquito más fría no en esas cosas intenté reaccionar etcétera pero llegué a un punto que del baño tiré un puño a una puerta del baño que casi la rompe no sé si la rompí no me acuerdo y para descargarme pero después dije mira tomé Karen de una mano y le dije mira, vamos a empezar el baile porque si no aquí eh, o sea, todo todo se acaba porque realmente yo, yo pienso que se fueron como 80 personas antes del baile de, de nosotros. Entonces, obviamente sí, se, se veía un poquito vacío el, el salón. Eh, la emoción que tenía era de, de impotencia, más que todo. Yo no pensaba, o sea, yo sabía que no era culpa de nosotros, pero no tenía nada que hacer, no podía hacer nada porque ni modo que me pongo, que, que, que voy a hacer? O sea, no, no soy médico, no soy... Entonces la única cosa que pensé es, uh, agarro Karen, la llevo a bailar para que, para que esto se componga en alguna manera, intentemos uh, eh, salvar lo que se pueda salvar. Y gracias, uh, sobre todo, a, como, como dijiste tú antes, gracias a todos a amigos que aguantaron, uh, por ejemplo, tuve mi padrino de boda, Carlos, eh, él y su esposa, su, su novia, perdón, estuvieron uh, mal, muy mal, muy mal, pero aguantaron ahí hasta las, uh, hasta las cuatro y media de la noche, ¿por qué? Porque sabían que no podían irse porque no querían irse para, para mostrarnos el apoyo. Igual parte de su familia, varios amigos, que de todas maneras aún estando mal. O sea, ¿Por qué no lo acabaste?
0: Lo hice por Enrico, porque yo, él quería apoyarme a mí y yo quería apoyarlo a él. Entonces como que dije, no, no puedo. O sea, como que está toda su familia. Había venido gente del extranjero solo a nuestra boda. O sea, que tenían el vuelo al siguiente día. Estaban bien, entonces, por respeto a ellos, no la acabé. Porque si hubiera sido por mí, por mi familia, que digo, no es porque sea menos importante, pero que los tengo aquí, la verdad es que con toda confianza hubiera dicho, ¿saben qué? Ya, o sea, acaben esto porque estoy muy preocupada, no puedo irme a bailar, no puedo, o sea, no puedo fingir que nada está pasando cuando tengo un cuarto en el que están mis abuelos, están tíos, o está gente que se siente muy mal. Y que además que por la edad o por las condiciones de embarazo, que habían embarazadas y todo, lactancia, había una amiga con lactancia, es muy peligroso lo que está sucediendo. Entonces realmente eh, te digo, por él no lo hice, por su familia, que se sentía la, algunos amigos que vinieron y todo, que estaban bien. Y dije, bueno, están tan lejos y solo aquí para que yo ahorita diga se acabó la fiesta. O sea, no sé. Había
3: gente viajando de Francia, de Inglaterra, de Nueva Zelanda, su primo... Nada más viniendo solo de Italia, obviamente, viniendo o sea, solo a la boda. Y más toda la gente que estaba de Guadalajara, de, de Morelia, de Michoacán.
0: Llámale como quieras, pero yo estaba viviendo literal la boda de mis sueños. O sea, se lo dije, ¿verdad? Todo lo que veo a mi alrededor está increíble. Yo no sé si todas las novias se sienten así o ven detallitos de que esta flor no me la pusieron así... Yo te juro que todo lo estaba viendo hermoso, o sea, to, mis invitados, todo para mí era maravilloso y a partir de ahí, no sé si, o sea, parece que como el destino marqué, no sé, a partir de ahí todo fue preocupación, porque realmente nadie sabía qué estaba pasando, yo solamente veía que la gente se levantaba de las mesas, ¿no? entonces Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no que hasta que fui a ver al baño, me levanté porque también tenía ganas de ir al baño antes del baile de novios. Entonces ahí me encuentro con que la gente estaba vomitando, pero todavía no eran tantas personas, eran como seis. Entonces bueno, dimos crema de morillas y supuse que pues muchas personas Personas son este a lo mejor intolerantes, ya sabes, alérgicas, algo, ¿no? Literal, toda la gente estaba en el baño.
2: ¿La gente estaba vomitando en los pasillos? O sea, ¿vomitaba sí. en el
1: salón? O sea, eh, salían fuera del salón. Sabes que son como dos pisos en el casino español. Tú te asomabas como, como en la terracita que tienen por dentro. Y había... Tengo una imagen muy grabada de, de una chica que iba andando y de repente paró, vomitó sin
5: poder llegar al porque baño porque
1: no podían ni llegar al baño todos los baños estaban colapsados llegó, no sé si la Cruz Roja o el equivalente de la Cruz Roja no te podían dar más que pastillas estaban tratando a algunas personas mayores y entonces ahí es donde vas viendo la dimensión de lo que estaba pasando eh, el, los, el servicio de allí desbordado, no sabían cómo reaccionar cómo atender estaban intentando tranquilizar un poco pero la realidad es que no daban respuesta a nada de, oye, ¿qué está pasando? porque de repente tienes a grandísima parte de los invitados de la boda vomitando en los baños y los baños colapsados. Sí. De
5: hecho, yo vi como una chava que estaba llorando y dije, ¡uy! ¿Qué le, qué le habrá pasado, no? Y, y yo me sentía mal y además me dio una especie de pánico de, sé que algo anda mal en mí, no sé si, si me estoy envenenando. Tengo miedo y ya me vale madre el vestido, los tacones. Yo necesito salvarme casi, casi. Carlos, por favor, haz algo porque no podemos quedarnos con esto. Con lo mal que se está sintiendo, no podemos permitir que esto llegue a peor si es que nos estamos envenenando. Yo llegué a pensar que algo nos había envenenado.
2: Y que te ibas a morir.
5: Pues sí llegué a sentir esa sensación.
3: Y efectivamente... Yo también fui a ver y sí, el baño era <risa> un asco, había gente que se sentía ruido, gente que vomitaba, o sea, era... sí, de ahí se empezó, a nos dimos cuenta que ya no era un algo menor pero ya estaba, parecía una epidemia. Ya estábamos más preocupados, sobre todo para mi mamá. Había, eh, se había desmayado algunos días antes, había estado en el hospital y estaba vomitando ese día, entonces yo me preocupé mucho para mi mamá. Estaban personas eh, como los abuelitos de, de, de Karen. Su, abuelito, su abuelita no comió la sopa, la, la crema, y su abuelito se comió dos. Imagínate cómo, sí. cómo, cómo estaba él ahí en el baño. Es que era
0: un compromiso, por toda, sobre todo te digo, por toda la gente que había hecho el viaje. Yo me sentía comprometida por acabarlo. De hecho, también se me olvidó que tenía que aventar el ramo, la liga, todo eso. Me fue a recordar el DJ. Me dijo, oye, Karen, ¿a qué hora vas a aventar el ramo? Y yo, sí, es cierto. O sea, no, no ya no estaba en mi boda. Ya no era como mi boda, ya estaba como dice él tratando de, de atender a los invitados pero de forma en que ya pasara rápido el tiempo
5: se acabara fuéramos a descansar a turnos
1: ahora te vas todo al baño y luego me voy yo, Tú yo nos creo quedamos que está en esta la parte mesa también
5: mexicana de nos pasa algo adverso y no sé cómo le hacemos que somos más solidarios que nunca estuvo mal el fotógrafo ah, y, y entonces no. Eh,
3: no tenemos foto de, de después de la de la cena no tenemos fotos se enfermó el fotógrafo se, enfermó el fotógrafo, se tuvo fotógrafo. que ir Sí. Y ojalá, menos mal que nos enfermó el DJ, porque si no.
5: Nos pusieron unos churros, pero pues a intentas mí ya ni por error se intentas
1: brindar. Intentas como brindar para pues, el momento o algo así, pero es que no te entra.
2: Esa es la realidad. La víbora de la mar, cuando eso. los novios se paran uh -huh. sobre eso. dos sillas, la novia agarra al novio de la mano, pasan por debajo de los novios y vuelcan una. Tequila. Creo botella de tequila sí, para que vaya pasando. Eso. La gente no lo hizo.
1: No, pues, ¿cómo no podías hacerlo? Eh, sí. Ese fue el tema, ¿cómo no podías hacerlo?
2: ¿Cómo veían ustedes a Karen y a Enrico? Pues,
4: angustiados. Muy
6: preocupados. Angustiados,
4: se le veían en la cara y yo hubiera estado peor, yo creo.
6: Sí.
1: Porque,
4: aparte, me hubiera, yo creo que enojado. O sea, yo, mira, mi respeto con Enrico porque, la verdad, se portó muy bien un señor siempre estuvo tranquilo, ¿no? siempre o sea, mantuvo la calma, o sea, se portó a la altura, ¿no? o sea, no todos se hubieran portado así. ¿no? No. Otra gente hubiera, como que se le hubiera echado la vena en el cuello y hubiera ido a hacer un desmadre en la cocina <risa> o con quien tenía que, o con el director, o no lo no sé, pero imagínate tú una fiesta de tanta gente y que la mitad esté en el baño pasando la mal, ambulancia, no, 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 o sea, y aparte es algo... O sea, es algo que. grave, grave, o sea, un lugar tan. tan reconocido, sí. ¿no? O sea, que, que, que te hagan algo así, o sea, no es que uno pasó mal, o sea, estaban los baños llenos, hombre y mujer, y, y las escenas, te digo, yo escapé del baño, o sea, yo cuando vi, escuché y vi la gente de pie con las cubetas, y los meseros que no sabían cómo hacer, <coughs> trayendo cubetas nuevas, sacándolas llenas, y no, 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 o sea, parecía. Te lo juro. La, Una mal, película
6: de terror. Mal,
4: mal, 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 mal muy sí. mal.
6: Además, insisto, o sea, yo, no, yo no sé si hubiera sabido que eso le estaba pasando a mi mamá. No, el día de mi boda. No, terrible. No sé cómo hubiera reaccionado.
1: Terrible. No, él Seguramente se
6: fue... me pongo a llorar. Sí, te, bueno, ahora ¿no? te sale
1: como de repente recordarlo. La verdad que, eh, nunca hemos querido hablar de esto nunca lo hemos hablado no. con nadie no se lo hemos contado a nadie no, eh, sí. por mucho respeto a Karen eh, y Enrico pues a Karen y Enrico sobre todo no y porque la verdad que ellos incluso con, con los responsables de lo que ocurrió han querido ser por eso te decía que tienen mucha altura han querido ser muy respetuosos porque la verdad que ellos podrían haber reaccionado de una manera fuerte, negativa y no lo han hecho
5: yo no sé si yo para como soy yo hubiera tenido ese temple de pues la verdad, estoica Karen. O sea, cuando le dije, bueno, lo bueno es que a ustedes no les pasó nada, porque yo los veía tan bien, o sea, no tan bien, sino tan estoicos, que dije, igual ellos no, no les pasó nada. Y, si y ya cuando me contó Karen, no, sí, estuve una hora y yo vomité, dije, qué poca madre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y, y no sé, yo, yo como novia, en el día más especial, se hubiera encontrado una novia psicópata del Casino Español. O sea, la hubiera armado.
2: En marzo de 2019 comienzan las diligencias. Es un infiernito que no estaba presupuestado en los planes de la boda. Cuando alguien da un mal servicio y no quiere asumir su responsabilidad, no queda más que dar la batalla. Ninguno de ellos se ha hecho cargo de los gastos por el daño que causó esa sopa de morillas y hongos. El humor ha sido el catalizador que les permite revivir esos días con una sonrisa, recordando las bromas que les hicieron sobre su boda.
0: Que sí, la canción de nuestra boda era la de Guaca, Guaca. La de Shakira. Amigas que viajaron y se encontraban morillas me mandaban fotos así de «Mira, tu peor enemigo».
2: Ha pasado tiempo desde ese enero de 2018. Hoy veo a Karen y Enrico indignados, enojados, tristes por lo que pudo causar a sus invitados una comida mal preparada. Pero están optimistas con lo que el matrimonio significa en realidad. Es decir, el matrimonio significa resolver asuntos que suelen tener nada o casi nada que ver con las fantasías que imaginamos desde niños. Karen y Enrico planean hacer otra boda. E invitar a quienes puedan regresar al festejo y continuar lo que una sopa de morillas interrumpió. Yo sí iría. Bueno,
1: yo creo que yo también irías iría. si no fuera en Casino
5: Pero para. que no lo hagan en 13 de enero. O
2: sea, el 13 de enero,
1: no.
5: <risa> El 13 de enero es mi número de la suerte, pero a partir de ahí dije, no, creo que nunca más. Eh,
3: aprendí que somos una pareja muy fuerte después de este evento, eh, que nos queremos mucho y que podemos superar cualquier cosa si hemos superado esto.
0: Sí, y como lo dije ya hace ratito, eh, estoy muy segura con la persona que me casé, estoy muy orgullosa de él en la forma en la que reaccionó y lo admiro mucho porque gracias a él eh, mi vida es otra cosa totalmente diferente ya que él siempre ve las cosas de forma positiva y a veces yo no tanto, pero gracias a él de verdad que las cosas pasan mucho mejor y soy muy feliz a su lado.
2: Un te amo, ¿no?
0: Ay, sí, te amo. <risa>
3: Yo también te amo.
4: Así como suena, es una producción de puro contenido. La producción, el diseño sonoro, la mezcla y la música corren a cargo del equipo de BHD Studios